0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 80 de Crónicas Jumba. A mi lado, pero desde la pantalla y desde su casita, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches,
2: según nos escuchen.
0: Y al otro lado, desde su casita, a través de una pantalla, César Flagstad.
2: Un saludo a la distancia para mis compañeros y para los que nos escuchan.
0: Y lo mismo para Andrés Valencia.
1: Hola
2: a
0: todos, ¿cómo están? ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se gana 81 Co.
1: El cantante. El día de hoy, y como primera parte del podcast, yo les traigo un juego también del 2006. <ríe> en realidad es un remake de un juego del 2006, se llama Yakuza Kiwami. Y los dejo con una canción de la banda sonora compuesta por Hidenori Shoji, Turning Point.
0: Kakusaki Kiwami. ¿qué nos puedes adelantar un poco del juego? ¿Un poco de la historia? ¿Un poco de desarrollo? ¿Cuándo, ¿cuándo salió? ¿En qué uh -huh.
1: plataformas? Listo, voy a hablar un poquitico del de juego como tal, del estudio que lo desarrolla y de una particularidad de la localización. Para empezar a hablar del juego, es un juego de acción y aventura en tercera persona. Es el remake del primer juego de la serie Yakuza Lanzado para Playstation 2 Que se lanzó por allá en el 2005 En Japón y salió un año Después en Norteamérica
2: y Un está juego tardío Para la generación Correcto. Porque ya en ese momento en, en América ya estaba hablando Del lanzamiento de la siguiente generación uh -huh. Este juego Lo
1: definen sus desarrolladores Como un drama de acción con minijuegos Y más adelante les, les digo Por qué yo puntualmente le voy a hablar del remake que se lanzó en Japón también en el 2016 para Playstation 3 y luego para el resto del mundo en el 2017 pero salió en Playstation 4, tuvo un port para PC en el 2019 y para Xbox One en el 2020. Este, serie, este remake se hizo para celebrar el décimo aniversario de la serie y además aprovechando algo de la popularidad que había ganado en occidente la saga con, la, con el lanzamiento de Yakuza 0 que fue una precuela precisamente de toda la historia de, eh, lanzado en Japón en el 2015 cuando les digo saga es porque aquí tenemos 7 juegos en este momento desde el 0 que es la precuela hasta el 6 Siempre contando la historia de un protagonista que se llama eh, Kiryu Kazuma. Él es un Yakuza precisamente, es un, uno de estos integrantes de una eh, mafia japonesa. Y se desarrolla generalmente en Kamurocho, que es un distrito o un barrio eh, que pretende reflejar una parte de Tokio. Está muy basado, casi que es copiado de un distrito real que se llama kabuki cho eh, pero que ha generado una serie de spin-off también bastante importante que ha hecho que este juego, prácticamente el desarrollador, nos lance un juego anual, por lo menos para Occidente, a partir del 2015. Todos los juegos de la serie se pueden jugar en el PlayStation 4, es decir, desde el 0 hasta el 6, y el 7, pues que salió apenas ahora en, en Japón, y están prometidos que todos los juegos llegarán para Xbox One y PC en este momento únicamente están los tres primeros es decir, la precuela, el 1 y el 2 remasterizados para Xbox One y para PC el desarrollador se llama Ryuga Gotoku es un estudio que se creó en el 2012 pero realmente viene de más atrás porque las personas que están en ese estudio trabajan para Sega y trabajaban en el Sega Research and Development No. 1 ellos, de hecho, hicieron el Yakuza 3 en el 2009. Ya en el 2012, con este nuevo estudio, el gago Toku, lanzaron como primer juego Binary Domain. Es un juego que recibió relativamente, calificaciones relativamente buenas en su momento. Es un juego de disparos en tercera persona, con una historia un poquito profunda, pero que le fue muy mal en ventas. Algo así como que vendió alrededor de 10.000 o 20.000 unidades en su lanzamiento pero algo que aportó para el estudio fue el motor gráfico, que es el mismo que se ha utilizado desde el Yakuza eh, 3 en adelante, es decir eh, eh, cuando ellos trabajaron en el 3 y en Binary Domain, ya fue el refinamiento del Yakuza, el motor, Yakuza Engine. el mismo 2012 en Japón sacaron Yakuza 5 luego en el 2014 sacaron eh, uno de sus primeros spin-off que fue el Ryuga Gotoku Ishin, que es como un juego de Yakuza pero en la época bak bakumatsu japonesa eso fue por allá en 1850 1860 en el 2015 como les decía Yakuza 0, en el 2016 para Japón Yakuza Kiwami ese mismo 2016 a finales sacaron Yakuza 6 en el 2017 sacaron Yakuza Kiwami 2 en el 2018 sacaron Judgment que es un otro spin off pero esta vez en el mismo barrio de Kamurocho pero ya no controlamos a este Yakuza, sino como a un periodista que está investigando cosas que están pasando ahí, pero se juega muy parecido, y en el 2020 tenemos Yakuza Like a Dragon, que es un juego bastante polémico que vendría siendo como Yakuza 7, solo ha salido en Japón, en donde le quitaron todo lo de acción, dejaron solo la historia y ahora se juega como si fuese un juego de rol Y después de leer todo esto, yo les di todas las fechas de Japón, porque...
2: Sí, eso lo eso iba a decir, porque las fechas no me cuadran para para Occidente, porque ese, me di cuenta por, el, por ese último, por el judgment uh -huh. que salió en 2019, como a mediados del 2019 para, para nuestro continente.
1: Correcto, y, y eso me llamó mucho la atención cuando empecé a mirar sobre la saga y el desarrollador, porque estamos en una época en donde la mayoría de lanzamientos se hacen de manera unificada, eh, lanzamientos globales, como para evitar eh, temas de que una parte del mundo pierda interés en un juego porque se enteró que salió en la otra. Y yo dije, pero Yakuza, ¿por qué hace eso? Los juegos, para darles un contexto, tienen un promedio de 14 meses de diferencia promedio. Hay algunos que salen un año o nueve meses eh, después de su lanzamiento en Japón, pero el proceso de localización es parece mucho más demandante de lo normal. Entonces empecé a buscar al respecto y encontré una entrevista por allá en febrero del 2018 para el medio Gamasutra, en donde le preguntaban a Scott Trichardt, este señor trabaja en Atlus y es el encargado, el, el, el líder de localización de SEGA, él ha trabajado en Catering, Persona, Drake, Gachi Megami, Tensei 4, de y Sininokuni, le decían que porque estos juegos se demoraban tanto, y él decía que uno de los aspectos más difíciles de los Yakuza en general y de varios de los juegos que les nombraba anteriormente es que no es solo traducirlo, sino ajustar el humor y las costumbres de un marco que sea para unas personas que no estén dentro del marco japonés. Él remarca que incluso su equipo no es pequeño, necesita una serie de expertos que le den contexto a los escritores, y estos escritores a su vez tienen que buscar formas de traducir, por ejemplo, juegos de palabras, dichos clásicos de una manera que tengan sentido para este lado del mundo Yakuza por ejemplo tiene muchos temas fuertes con relación a clases, castas relaciones so sociales entre los japoneses y ese tema no es fácil explicárselo a un occidental además enfatiza que el equipo tiene traductores o escritores que se enfocan en un solo personaje y de él sacan la forma de hablar, la personalidad y deben transmitir eso en el juego y aunque este señor Scott diga que no, uno alcanza a entender... ...que la razón por la cual se tardan tanto es precisamente por eso... ...porque la escritura se les demora mucho en, en digamos que en hacerse real. Y comenta que Yakuza, el original, el que se lanzó en 2005 en PlayStation 2... ...él hablaba de 2 millones de caracteres en japonés... ...y para los juegos RPG de la misma época tenían menos de 800.000 caracteres entonces estamos hablando que es no solo el tema de las costumbres y eso, sino que también la cantidad de texto y voces que hay, hacen que la localización de estos juegos sea eh, demandante y Sega lo que ha optado es sencillamente por separar los lanzamientos
2: Ahí Hay que mencionar que un carácter en japonés puede representar una sílaba, como ka o ma o na o si es un kanji puede representar una palabra completa Correcto. Listo, Víctor. Entonces, hasta ahí un poquito la historia de la franquicia. Eh, algo del, mencionamos brevemente sobre el estudio Ryuga Gotoku. Estudio. Entonces, pasémonos al drama. ¿De qué trata la trama de Yakuza Kiwami?
1: Bueno, este, la historia de Yakuza Kiwami fue escrita por el novelista Hassis cheyu él es un escritor de novela negra, especialmente con estos temas de mafia, yakuza y tiene varios libros adaptados incluso a películas, a la pantalla grande con bastante éxito en Japón cuando yo empecé a, a decir bueno, cómo les cuento la historia mm, me encontré con un tema y es que el prólogo lo que me narra como la razón inicial del juego, es bastante interesante, y no quiero arruinárselo a nadie que, que quiera de pronto entrar en este juego más adelante, entonces voy a a tratar de, re, de resumirlo lo más que pueda básicamente en este juego se nos narra la, las aventuras de Kiryu Kazuma él es un peleador y un yakuza, yakuza conocido como el dragón de Dojima es muy respetado y muy temido precisamente porque le dicen que es una bestia cuando, cuando pelea y el prólogo y el primer capítulo del juego nos pone un poco en el contexto de su vida su familia cómo, cuál es como su, su, en qué, qué gasta su tiempo como Yakuza por allá en 1995. Algo pasa eh, y lo acusan por un crimen que él no cometió y termina en la cárcel. Y ya empezamos propiamente el juego 10 años después, cuando él, por buen comportamiento, logra libertad en el 2005. Kirio se devuelve a Kamurocho, que es la zona en donde pasó toda su antigua vida en libertad, para encontrar que sus amigos, conocidos, los Yakuza con los que él tiene alguna relación, están en un asunto enredado de asesinatos, extorsiones, traiciones, intrigas, él mismo, los que considera como su familia cercana, tiene como ese, ese sentimiento de que algunos no, lo, lo, no le están diciendo la verdad, otros abiertamente lo denigran de él, y en realidad el juego termina tratando mucho más de las relaciones interpersonales del protagonista con en ese mundo sórdido. Pero, pero, nos presenta ese ambiente de una manera muy contextual y digamos que hasta ingenua. O sea, eh, Kiryu es, es como un buen muchacho, es un gran peleador y todo, pero, pero es como ingenuo. Y me gustó mucho porque lo aparta de pronto. Es de las... esos
2: villanos
3: no es... con
1: corazón de oro. Exacto.
3: No es, el, no es el estereotipo de un yakuza como, como se ha visto en novelas o películas.
1: No, sí, sí lo es, pero digamos que el juego me muestra dos o tres tipos de yakuza diferentes. Unos que hacen lo que sean para ganar dinero y tratan, matan, hacen daño, eh, meten drogas y otros que ese, hacen...
3: este es el Yakuza.
1: Sí, pero hay, el, este juego me presenta otro tipo de Yakuza que son los que sí cobran dinero a la sociedad, a, al, al barrio donde están, pero lo hacen a cambio
2: de arreglarles problemas, eh, protegerlos. Sí, pero es que ese es precisamente la, el concepto que uno tiene de Yakuza es usualmente el concepto que nos presentan las películas occidentales entonces uh -huh. ellos se enfocan solamente en una visión de Yakuza Gracias. como esta es la, la versión
3: por esta.
2: Como esta es la versión más, eh, digamos, más oriental, más de su fuente inicial, pues ellos dicen, no, pues aquí hay yakuzas malos, 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 como lo muestran en algunas películas, pero también hay otros que son más de relación con la sociedad. y eso. De hecho, ellos tienen un montón de reglas, un montón de normas. Ellos Ajá. usualmente no matan porque sí. Tiene que Exacto. pasar algo realmente escabroso, de... impresionante o ridículo. Porque un asesinato en Japón es un evento muy grave. Exacto. y Por le eso la mayoría de
1: policía todo el mundo. La mayoría de los problemas los resuelven es a golpes. Sí, se hacen daño, sí pueden tener algún problema, pero no llegan hasta ese extremo de matar. Y, y eso es una de las reglas que tiene Kiryu. Él le puede dar a todo el mundo y deja a todo el mundo inconsciente porque es un gran peleador.
0: Pero ya iría a matar o. o generar un daño más,
1: más grave, ya no. Exacto, entonces es como esta, esta historia de él reintegrándose a la vida en libertad y viendo qué pasó con su familia, con sus amigos, me pareció muy bien narrada, muy bien lograda, y se nota que tienen a un escritor detrás, porque hay giros en cada parte, hay intrigas, y hay mucho humor, pero es un humor muy blanco, como sencillo. Estamos en un ambiente sórdido, sí, en un ambiente de, de casas de citas, de, de mundo ilegal de apuestas y eso, pero el humor que tratan es un humor más bien sencillo, más, más, más bien inocente.
3: Sí,
0: es más o menos la misma corriente que se maneja el día de hoy con el anime. No son bromas tan como, como uno las podría determinar como de tan humor negro sino más bien las típicas las típicas bromas que uno se podría encontrar entonces en un anime. Listo, Víctor, entonces, ¿cómo se juega eh, Yakuza?
1: Listo, yo les decía que esto es un juego de acción en tercera persona, entonces voy a dividirlo aquí como en tres partecitas. Eh, primero está dividido en capítulos y cada uno de los capítulos me marca como el objetivo de la misión principal, entonces eso hace que sea muy fácil de seguir la historia porque van cambiando los capítulos a medida que voy avanzando. La mayor parte del juego se desarrolla en Kamurocho, como les decía, este es un barrio comercial muy concurrido y peligroso de Tokio. En las calles vemos pandillas, vemos grupos que nos van a querer robar o darnos golpes porque estamos en un sector que no es el nuestro. Y el, esto hace que el combate a mano limpia sea muy común y es una gran parte de este juego. Es un juego de acción tipo beat up en tres dimensiones, en un brawler. A mí me llegó a la mente Fighting Force 64, porque de hecho se controla un poquito parecido, si sí, 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 es un juego más bien un poquito como arcaico en ese sentido, un juego de golpes, yo contra el barrio, pero en tres dimensiones, tenemos, cuando les digo que es simple es que solo tenemos dos tipos de golpes, fuertes o rápidos, hay un botón para esquivar y otro botón para agarres y se acabó, hay una barra de hit que es un estado como especial que cuando damos muchos golpes se va llenando, y nos permite hacer un movimiento especial que normalmente depende de la, de la situación que tengamos en el combate entonces si un enemigo está en el piso y la barra esa está llena entonces a mí me sale un, un, una imagen que me dice puede hacer un movimiento especial entonces el río lo coge de la cabeza y lo estampa contra el suelo o si tenemos algún ítem en la mano entonces va y se lo rompe en la cabeza, cosas así hay cuatro tipos de combate, Kirio sea, eh, le podemos elegir cuatro tipos de, de pelea diferente el primero es peleador callejero cuatro estilos, Cuatro estilos, exacto, el primero es de peleador callejero, es como el, el básico el intermedio, en donde el personaje se mueve rápido, puede esquivar, puede agarrar tiene algunos combos cortos es como, como la media, luego hay uno que es el tipo bestia, que es el que se foca en pocos golpes, pero mucho más fuertes y de amplio rango son más contundentes y además los agarres funcionan muy bien para él incluso este señor no puede esquivar en este estilo, sino que se tiene que defender, como aguantar los golpes y el tercer estilo es el tipo Rush, en donde él no tiene agarres, pero tiene muy buena movilidad, combos más largos, eh, como, como si fuese un boxeador mucho más rápido. Les nombro tres tipos y ya les voy a nombrar el cuarto, porque estos, el crecimiento o la mejora, eh, dependen de unas redes que a medida que vayamos ganando combates, haciendo misiones, vamos ganando unos punticos y esos los distribuimos en esas redes que hacen la, las veces como si fuese un árbol de habilidades, y van mejorando a nuestro personaje pueden mejorar la vida, el ataque eh, la mejora de esta barra de hit de clímax que les decía para los movimientos especiales o agregarle algunos movimientos de, de, de algún estilo en particular entonces la, las redes no son propias de cada estilo pero sí le pueden dar algunos movimientos para un estilo en particular y hay un cuarto estilo de pelea que es el tipo dragón, es el especial y ese eh, lo pongo aparte porque no se puede mejorar con la experiencia, no se puede mejorar poniendo puntos en esas redes, sino que debemos cumplir requisitos dentro del juego, hacer un entrenamiento con un personaje que es por ahí, o cumplir unas misiones, o cazar alguna cosa, y al hacer eso, entonces ese estilo dragón va mejorando, y ese estilo está roto, pero al principio es supremamente, eh, digamos que no, no sirve mucho, porque como necesitamos que la historia como que vaya avanzando, eh, al principio no, no tenemos casi movimientos y al final si nos dedicamos a mejorar el estilo dragón eh,
2: se hace el juego primero mucho más vistoso y segundo pues mucho más sencillo. Una pregunta Víctor, si yo por ejemplo, eh, es parte, parte de la historia, o sea, mi estilo dragón siempre va a mejorar a través de la historia o se puede dar el caso de que como yo no cumplo misiones a, a secundarias o, o no tomo algunas decisiones, simplemente mi estilo queda muy bajito durante todo el juego? Puede quedar muy bajito durante todo el juego, lo que es obligatorio para el estilo dragón
1: es como las misiones que te ponen de manera obligatoria para que sepas que eso existe y cómo se mejora pero si no quieres continuarlas el estilo no mejora. ¿Y
3: cuál fue el estilo, digamos, con el que más te acomodaste?
1: A mí el que más me gustó fue el brawler el intermedio, porque tenía un poquito de cada cosa, pero el juego tiene jefes, eso era un punto de los que iba a hablar, la inteligencia de esos enemigos, digamos que los esbirros, los, los normales es más bien limitada, algunos pues usan armas, pistolas, cuchillos y eso pero, pero no es que sean realmente muy complicados, los jefes son los que le ponen algo más de variedad porque algunos son muy rápidos, otros tienen mucha vida, otros tienen alguna defensa especial entonces eso, eso invita a cambiar el estilo de combate para ajustarse al a enemigo contra el que estoy combatiendo aunque también y propio de la inteligencia artificial que tampoco es muy buena a veces el mismo escenario contra esos jefes de finales de capítulo yo puedo utilizarlo para hacerles trampa y de hecho yo lo hice en dos o tres ocasiones entonces ah, si llega a esta esquinita se traba entonces hago que llegue ahí y le doy la tunda eh, aparte, hay, aparte hay armas pero esas se desgastan entonces hay un cuchillo pero con el cuchillo solo puedo hacer una cantidad determinada de golpes también hay equipo para ponerle al personaje, no se ve reflejado en él, pero sí le mejora alguna estadística. Por ejemplo, lo hago mejor para los agarres, o lo hago que resista el primer golpe sin sin recibir daño, cosas así. Y hay algunos consumibles ya para recuperar la salud o recargar la barra de climas. Básicamente eso es en el combate. La segunda parte es la exploración. Kamurocho, el barrio, tiene decenas de sitios interactivos tiendas, restaurantes, bares, casas de acompañantes, hay un patio de bateo de béisbol, hay un sitio para correr carros de juguete, parques públicos, o sea, hay muchísimas cosas, y al visitarlos, ahí es donde, en donde uno se encuentra misiones secundarias, entonces una señorita que nos pide ayuda, una pandilla que está dando problemas, o un borracho que quiere eh, hacerse listo, cosas así, y, y eso invita mucho a explorar, es, oye, ¿esto qué es? Ah, es una tienda de tatuajes, oye, ¿esto qué es? Es un, caso, un casino, vamos a mirar qué pasa aquí, y fijo sale una historia o una subhistoria que me hace pronto volver a ese sitio y aprenderme el, el... yo me aprendí el barrio, yo le decía a Sergio hablando en algún momento de, de del juego oiga, cuando cuando terminé yo cuando viaje a Japón voy a tener que viajar a, a este Kabuki Shop porque quedé como si ya lo conociera de arriba para abajo
0: sí Sí, efectivamente fue una de las cosas que salió en la conversación, yo le dije, pero usted me estaba hablando como si conociera el sitio realmente.
1: Sí, es que es que me dio risa porque yo decía, bueno, ahora eh, cuando tenía que comprar alguna cosa, voy a ir a Don Quijote y llegaba a la tienda Don Quijote y compraba y todo y me, me da por irme a mirar en el Google Earth y el bendito Don Quijote queda en ese sitio en Caboquichó y tiene los mismos letreros y todo, o sea, es decir, está la exploración eh, se ve muy recompensada por encontrar todo ese tipo de detallitos. El esquema funciona muy bien, o sea, todo el mapa funciona muy bien, pero tampoco es que sea muy realista. Lo que le ponen son como temas más humorísticos. Entonces ahí, a veces sale un payaso ahí disfrazado a hacernos señas como para hacer las cosas más visibles y la exploración un poquitico más. Guiarlo un poquito, pero si quieres quedarte por ahí sencillamente metiéndote en los problemas de los demás, completamente invitado. Y el tercer punto que traía ya en la jugabilidad son los minijuegos. Y los traigo porque es que son muchos entonces hay dardos, cargas de carros, competencias de tomar trago, juegas de cartas, hay un juego de cartas de una señorita sin secto, algo así como si fuera un Yu-Gi-Oh!, en realidad es un piedra, papel y tijera vitaminado, lo juegan los niños, pero las niñas, las personajes del, del juego digital salen casi en bola, que, que <risa> Kiryu dice, oiga esto es un juego de niños, ¿Cómo ha cambiado el mundo en 10 años y, eh, y es divertido uno se puede quedar haciendo las misiones de, de esas cartas eh, coleccionables hay un coliseo ilegal para peleas, hay un casino para juegos de cartas, ruleta, mayon dados, bolos, bateo bueno, casi todos los juegos tienen una subhistoria las subhistorias vienen siendo como las misiones secundarias entonces si yo encuentro esa subhistoria primero me enseñan a jugar los juegos y segundo, puedo yo avanzar y ganar experiencia, entonces eso también invita mucho a hacerse bueno o a, o a por lo menos probar todos los minijuegos y el juego tiene un modo a dos jugadores que es precisamente para retarse solo en los minijuegos, no sirve para el resto de la historia pero si ya tienes los minijuegos puedes ir con otra persona a jugarlo, la historia principal a mí, o sea, normalmente debería tomar unas 15 horas y yo le puse más de 30 porque me estaba enredando con el tema de las misiones secundarias y los minijuegos y una vez uno termina el juego se desbloquea un modo adicional para explorar la ciudad de manera libre, de modo que si te faltaron historias o coleccionables, pues ya no tienes que seguir la historia, sencillamente pues vas eh, como completando para las personas que le gustan trofeos y esas cosas.
3: Pero en general, la jugabilidad sí te da la experiencia de sentirte como un yakuza? Mm,
1: no es un brawler. O sea, en realidad es una telenovela japonesa. Eh, me parece que eso es como lo más importante del juego. Yo, yo hacía todos los combates y todos los minijuegos porque quería saber en qué, cómo iba a evolucionar la historia pero al final pues combatir no es malo, no, no es lo mejor pero pero tampoco es malo y le cogí el gusto a mejorar el personaje, a encontrar mi estilo de juego y todo de hecho hay un personaje muy querido por, por la gente de la, de la serie después mirando eh, por ahí algunos documentos que se llama Majima y es un loco ahí, otro Yakuza que está detrás de Kiryu como buscando un rival para él Le dice yo decidí que usted es mi rival entonces me persigue por todos lados a retarme y todo y no sé qué y, y esos retos terminan siendo graciosos e invitándome a, Voy a buscar a este loco a ver en dónde me lo encuentro para que peleemos entonces realmente el juego es, lo que es, es muy divertido termina la historia llevándote a varias situaciones raras y, y termina siendo muy divertido
2: Además se imagina uno que la vida de un yakuza no es todo el tiempo darse golpes contra la, unión, la humanidad, ¿no? Tienen que no, sacarle hecho... provecho a, al dinero que se ganan uh -huh. en dardos y en cartas y en carritos de juguete y... Que hay que buscar un si no... acompañante
1: para tomar trago. Yo decía, pero esta gente que está haciendo acá, me metió a un club de acompañantes a entender el concepto, porque yo dije, ah madre esto es prostitución. Y pues no tan abiertamente, sencillamente un jacuza va y le paga a una señorita para que se siente con él a, a
2: hablar y verla porque está bonita y hacer gastar dinero en el bar, ya, eso es todo. Y con todos esos, esos, esas distracciones me dice que igual el juego no es tan largo.
1: No, el, la historia principal, más o menos 15 horas, yo me gasté unas 30, que para mí fue, fue, o sea, fue el doble en, en ardillas,
2: como dice Andrés. Listo, Víctor. Entonces, estamos hablando de un juego que originalmente salió para la PlayStation 2 al final de la generación 2005-2006 en América, pero esta versión en particular es un remake o un remaster, no sabría no. cuál de las dos, listo entonces ¿Y este... cómo juega entonces el tema técnico listo, los gráficos de este juego el motor, como les decía
1: es el motor del Yakuza Yakuza Engine, es el mismo que se ha utilizado desde Yakuza 3, entonces por ese motivo, Yakuza 1 y Yakuza 2 fueron los que recibieron el tratamiento de remake, y tienen entonces Yakuza 1 Kiwami Kiwami viene siendo algo así como Extreme si se tradujera al inglés el, lo que se hizo fue ponerlo en ese motor ya de los Yakuza más nuevos pero como remake y en Playstation 4 ustedes encuentran un remaster pero del Yakuza 3, 4 y 5 que esos tienen el motor Yakuza Engine lo que hicieron fue mejorarle texturas el Yakuza 0 también tiene el mismo motor es de hecho anterior al, al Yakuza Kiwami un añito y quiere ser algo realista pero se toma algunas licencias con los personajes, entonces algunos principalmente en el combate, por ejemplo Kiryu puede levantar enemigos con una mano, o de pronto se encuentra un, un enemigo que hace la chocolatera, la, la patada esa de vuelta es así toda rada. pero eh, al hacer por ejemplo los movimientos hit, estos que les decía los especiales, la cámara cambia, hace un acercamiento, como para darle más dramatismo al, al combate, eso funciona. Las geometrías en general sí si, si las sentí más bien simples, por ejemplo, los, los zapatos, las manos en algunos lados se ve como muy simplecito, pero lo compensan con texturas de todo Como si
2: el conteo de polígonos, como si el conteo de polígonos de los, de los personajes o de ciertos objetos estuvieran por debajo del estándar actual.
1: Ah, correcto. Eso, eso sí se nota, pero entonces lo compensan con unas muy buenas texturas y eso se nota mucho en las escenas donde hay un close-up, entonces donde hay una conversación entre dos personajes se ve muy bien que si los poros, que si de pronto un lunar, cosas así, Eso se ve muy detallado y se nota que los, los diseñadores, los artistas se enfocaron mucho en los estilos por ejemplo los, los tatuajes, los Yakuza tienen, son famosos porque se tatúan el cuerpo y aquí hay un estudio de que estos tienen este tipo de tatuaje y estos otro y el detalle que hay, incluso hay una submisión que, que trata completamente de tatuajes muy bien logrado y lo otro es que Kamurocho se siente vivo la, la, el barrio se siente vivo, no es muy grande pero pues hay gente hay luces, decoración y, a, y las animaciones aunque son algo toscas igual te acostumbras como que sí te ayudan a transportarte a ese ambiente de, de, esa, de ese barrio rojo de, de Tokio en general las gráficas sin ser algo del otro mundo funcionan, logran el cometido de, de dar una buena ambientación
3: como una novela japonesa
1: Correcto. Y la versión que jugó Víctor fue la de PC, ¿cierto? Sí, yo lo jugué en Steam La ventaja que tiene es el desbloqueo de los frames por segundo Porque en consolas está 30 frames por segundo Y en PC pues está liberado Y el tema de las texturas 4K Aunque pues yo igual lo juego en 1080 Entonces pues para mí eso no hace diferencia
2: ¿Y qué tanta máquina pide? O sea, ¿sí no, estaba muy su bien. computador dándole chucu, 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 chucu o... está, está muy bien. O ob... bien suave.
1: ¿El helicóptero? No, op... no, está muy bien optimizado. Nunca tuve inconvenientes, no tuve problemas ni que me sacara, trabara nada, nada. Todo configuración desde el estilo, altos y para adelante. O sea, que el
0: motor sí se comporta muy bien uh -huh. para... para lo de juego.
1: Así es
2: también juega ahí un poquito es que el retraso ¿no? porque pues de la versión original de Playstation 4 en Japón en 2016 a la versión de PC estamos hablando casi dos años y medio uh -huh. de posibilidades de optimización Correcto. entonces se nota que en, se han trabajado sobre el motor
1: en América no, no se sintió tanto porque estamos hablando de finales del 2017 a inicios del 2019 poquito más de un año pero igual si sí, hay, hay tiempo y, y eso es precisamente lo que les hablaba no solo de la localización sino como que este estudio solo está trabajando en Yakuza y es su único, su proyecto pues en el que están en, en ese momento yo me atrevería a describirlo como un juego más que un AAA es como un A o sea, si sí es un juego de una empresa grande pero no es el, el gran juego eh, eso no lo hace malo de por sí sencillamente que tienen menos recursos
2: la versión original sí se consideraba un juego de alto presupuesto, se calcula que valió casi 21 millones de dólares producirla uh -huh. el original de Playstation 2 comparado con, lo que pasa es que eso venía también de, los,
1: de, las, de esa pelea del mismo Sega con el tema del Chenmu, pero también lo hicieron con mucha duda de, de meterse en el juego afortunadamente en Japón les dio bien y en Occidente no se atrevían a traerlo hasta que como que empezaron a ver el éxito que tuvieron las últimas versiones ya de, del juego sobre todo para Playstation 4
2: Sí, porque el, la quinta entrega, el remasterizado Que ahorita acaba de salir en la colección del 3, 4 y 5 Remasterizados HD, Ultra HD para Play 4 Y que después vienen para otras plataformas El quinto nunca se lanzó en América Ese juego uh -huh. es inédito para nuestro continente Y parte del tema es que juega mucho con las localizaciones ¿Y en este caso el sonido, las voces, el audio, cómo nos funciona en este título?
1: Bueno, yo tengo que decir una cosa y me, me disculpan porque no hice la investigación completa Es que yo cuando empecé a jugar el juego, el audio venía en japonés, lo cual me pareció adecuado Y los subtítulos en inglés que también estaban muy bien hechos, entonces yo no le movía eso Entonces no sé si hay más opciones de ajuste en, en ese sentido hay muchísimos diálogos, muchísimas voces. Los desarrolladores, lo que les decía, eh, utilizaron una cantidad de texto aquí, todo o la, la gran mayoría con voces de muy buen nivel. La entonación se nota mucho porque muchos de los temas que tratan aquí de pronto son pesados de por sí, es decir, hablan de trata de personas, de drogadicción pero lo hacen de una forma en donde no se siente tan pesado, es, es más como la cotidianidad o el ambiente en el que esta gente vive y, y por eso como que no, no agobia. Y la actuación definitivamente está muy bien lograda, el personaje principal, los, los enemigos, los villanos, los amigos, todos los doblas en general, en, en general, la voz, perdón, la actuación de voz funciona muy bien la música por otro lado yo lo siento como un clásico de SEGA este señor Hienori Shoji ha trabajado en SEGA desde 1997 desde Super Monkey Ball hasta toda la serie Yakuza prácticamente y en este remake el arreglo de las canciones clásicas eh, básicamente lo que él hizo fue introducirle algunas mejoras y regrabar los temas originales además se sienten muy acorde a la vida de este barrio rojo de Kamurocha entonces tenemos que en las discotecas hay música techno, que en los restaurantes y en los bares hay piano, o incluso piezas clásicas japonesas para los restaurantes que son de comida típica, cuando ya estamos en el combate entonces se siente algo de rock, algo de música, como de, yo yo, yo lo siento como si fuera un juego de Dreamcast, eh, esa música eh, de las clásicas, de esos juegos de, de, de esa época, me parece que cuadra muy bien, es acción, es algo de rock, es algo movida, me gustó mucho.
0: ¿Ha envejecido bien la música para hacer un, para hacer un juego que lleva que más de 13 años de su, uh -huh. de, de su publicación?
1: Sí, y en el remake pues regrabaron algunas de las piezas e introdujeron algunas como para darle mayor variedad.
0: ¿Algún actor conocido en el aspecto del doblaje? O?
2: No, en japonés sí realmente no hice mucho esfuerzo por buscar y solamente hay audio en japonés. El título, a diferencia de la versión original de PlayStation 2, no le hicieron doblaje en Estados Unidos. Ah,
3: caramba. Pero bueno. no importa, de todas maneras tiene que... el, sonar, el que suene en voz, el idioma japonés lo hace sentir una historia más original, más ambientada, o sea, en, en su elemento, por, por así
2: decirlo. Sí, pero las voces originales del título en cuando se lanzó en América también eran... Es, 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 eh, Sega se, se lanzó la La casa por la ventana. No hay mucha gente que ustedes conocen, pero por ejemplo Nishiki tenía la voz de Michael Rosenbaum, Lex Luthor en Smallville. Sí. Eh, Yumi tenía la voz de Elisa Dushku Fe en Buffy la Casa de Vampiros o... Ah, Lizardus, vale. que fue la hija de Schwarzenegger, ¿es mentira, es verdad. Eh? Uy, no, pero están atrás. Para el público más <risa> joven. Y la voz de Majima, pues, eh, Mark Hamill. ¡Oh!
3: Entonces, sí, tiraron la casa por la ventana.
2: Exactamente, ellos tiraron la casa por la ventana en el lanzamiento original para PlayStation 2, pero se dieron cuenta con el lanzamiento del cero, uh -huh. que les iba mucho mejor dejándolo simplemente las voces originales de Japón. No, y si ustedes y se dan no cuenta...
1: Hubo un salto desde el Yakuza 1 al Yakuza 3 y en la llegada a América porque tampoco esa localización al occidente les dio el resultado en ventas que ellos esperaban. Entonces se dieron cuenta ya con el remake, con la actualización y con el cero que ahí valía la pena traerlos y fue que empezaron a llover como por un año cada uno
2: listo Víctor, entonces que nos quedamos escuchando de esa banda sonora antes de pasarnos a lo bueno lo malo y lo feo
1: una de las canciones que más me gustó del juego que es cuando ya estamos en los tramos finales de cada uno de los capítulos ya contra ese enemigo final o contra eh, la, la gran banda que viene a, a, a atacarnos, se llama Get Over It, también de Hidenotic Chayipa
3: entonces nos has traído para este podcast Yakuza Kiwami que es un juego desarrollado por Sega y que es un remake de Yakuza que salió para Playstation 2 hace unos años entonces ya habiendo hablado de lo, del aspecto de la historia jugabilidad y los aspectos técnicos entonces pasemos a hablar de lo bueno, lo más y lo feo de Yakuza Kiwami que lo jugaste en Steam si
1: sí, empecé yo tengo tres aspectos buenos el primero y que más resalto es la historia es, es un drama con suficientes giros como para mantenerte interesado, empieza y cierra muy bien, no es de esas historias que de pronto se caen en algún tramo, en algún momento, no, cada capítulo venía aportándome algo y yo quería seguir y seguir y seguir, me dio curiosidad jugar la precuela no, no tanto la siguiente historia porque este empieza y termina muy bien pero hay uno o dos personajes que tienen unos flashbacks de su historia que yo digo, será que esto aparece en la, en la precuela entonces como que tengo la, la curiosidad de ver si lo juego la historia, uno de los puntos positivos sin duda. El siguiente es la ambientación
2: y eso se logra... Ahí, 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 vale, la pena, ahí vale la pena mencionar un tema en la historia y es que a este, a Kiwami, le ajustaron aspectos de la trama precisamente para unirlo mejor con el Yakuza 0 que había salido antes. Uh -huh. Entonces sí, es posible que esas historias que ellos tienen en el flashback, precisamente hayan sido una mejor conexión con el juego anterior
1: otro punto como positivo es la ambientación y eso definitivamente se logra con la interacción que, que tienen los gráficos, el sonido la decoración, las situaciones los temas que se tratan lo que yo les decía es un, es una temática decadente pero sin ser explícitos ni grotescos como a veces se se ven en los juegos de este lado, entonces eso me encantó, me, si sí me sentí en una historia de yakuza, de drama, de traiciones y la ambientación me aportó a eso y por último, los minijuegos y las subhistorias. Es decir, tanto la histo las subhistorias son buenas como las recompensas por hacerlo me permitieron hacer que, que Kiryu subiera, a su nivel y, y yo pudiera como seguir avanzando, haciéndome muy agradable el juego. No, no es las ardillas Sí, no es un juego difícil. Pero yo creo que no es difícil en virtud de que hice tantas misiones secundarias. De pronto si me hubiera ido como juego yo normalmente de, de apurar la historia principal, me hubiera costado porque sí me di cuenta que al terminar esas historias secundarias, la recompensa en, en experiencia me ayudó a mejorar el estilo de combate y, y pasar mejor. No tengo temas malos como tal, realmente no le vi algo que me dañara a mí el juego, pero sí tengo tres aspectos feos. El primero fue, fueron unos errores menores en la sincronización de las voces y el texto. Es decir, yo, eh, fueron un par de submisiones en donde hablaba una niña y se escuchaba era la voz con otro ritmo de un señor ahí gritando. O sea, como que hubo algún error ahí en el código que, que no, me, no me trajo la voz que era. Los subtítulos sí estaban diciéndome lo que la niña estaba diciendo en, en ese lado de la misión y me pasó en un par de misiones, entonces por eso lo pongo aquí dentro de lo feo. No fue algo grave, pero... Y de pronto ustedes no se lo encuentren, pero yo sí lo vi un par de, en un par de misiones. Lo otro, la variedad de los objetivos en las misiones principales es bastante escasa. O sea, casi siempre era, era lo mismo, ah, tengo que ir a investigar esto y después ir a darle en la mula a alguien. Listo. O sea, esa, esa era la como que la mecánica general de todos los capítulos. Y por último, si bien para mí fue divertido, sí se me hizo algo limitado y simple el combate este Por eso lo, lo relacioné con con Fighting Force, un juego que salió en PlayStation 1 y Nintendo 64. Con, sí, yo lo recuerdo. Ajá, con cosas más vistosas, pero como que se va hasta esa época de, de un juego más bien en la parte del combate sencillo.
3: Listo, entonces después de haber pasado lo bueno, lo malo y lo feo de Yakuza Kiwami, entonces llegó la hora de que el juez Gumba dé su heredito.
1: Ok, yo este juego, el juez Bumba lo pone como un comprable sin duda. Está prácticamente en todas las consolas. y Corre muy bien, eh, no es muy costoso, es un comprable. Y si tengo que ponerle un numerito, eh, digamos que por, por gusto y por corazón yo le pondría un 9. Pero de manera general tengo que ser realista de que es un juego más medianito. Tiene un 8, un 8 sobre 10 tatuajes de Yakuza. Es un buen juego, es muy sólido, es divertido. La calificación de 8 y como recomendación general, es un buen juego para probar. Y este primero me parece una, para mí fue la introducción a la serie y lo recomiendo de esa manera para cualquier persona. Como les digo, a mí me entusiasmó probar el 0 y posiblemente el 2, aunque no tengo mucho afán porque el juego empezó y terminó muy bien
2: otro tema es que al ser un remake no lo, eh, igual no lo lanzaron a full price, la versión por ejemplo que salió para Playstation 4 traía una cajita metálica igual estaba como en 30 40 dólares cuando durante su lanzamiento y rápidamente se convirtió en un Playstation Hit, en este momento están con la cajita roja y vale máximo 20 dólares y en muchos momentos se puede conseguir muy barato, yo me acuerdo que este juego en Black Friday estaba como sobre los 10 dólares lo han regalado hay constantes ofertas en Steam, creo que ahorita que se parte del Game Pass de Xbox One, me has dicho, la única forma que no jueguen esto es si solo tienen un Switch, porque creo que ahí todavía no está disponible.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBooks, streaming radio y muchísimos otros sitios de podcast, estamos pendientes por Spotify.
2: Pueden utilizar su pueden utilizar su su software de podcast preferido y, y descargar el RSS para, para tener acceso al mismo.
0: Exacto. Y nuestra página de internet www.cronicasbomba.com donde además van a encontrar nuestro podcast también encuentran nuestras retro reseñas de videojuegos y de consolas eh, que cada uno muy juiciosamente se dedica a escribir excepto mi persona que estoy un poquito atrasado con esta tarea nuestras redes sociales arroba crónicas en twitter e instagram y nuestro facebook www.facebook.com slash crónicas donde también nos donde tratamos de ser un poquito más activos Sin nada más César Tlaxstad
2: Un saludo para todos Que la pasen muy bien Que sigan disfrutando de su cuarentena
0: Andrés Valencia
3: Cuídense mucho, manténganse en sus casas
1: y que, y que estén muy bien
0: Víctor Dalos
1: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
0: Y quien les habla Sergio Vargas, Egan81co Hasta pronto I'm
2: gonna go get